0: Mnohí motoristi to asi poznajú, že stačí malá nepozornosť, a nejaký škrabanec na aute, alebo možno aj vážnejšia nehoda je na svete. A na toto práve slúži povinné zmluvené poistenie, o ktorom sa dnes budeme rozprávať s Luciou Siladiovou
1: a Ivanom Kahancom, analytikmi Brokerie. Naše podcasty nájdete aj na Apple Podcast a Spotify.
0: Tak ja, ja by som inak možno začal, alebo teda spomenul jednu vec, ktorej sa budeme ešte venovať, a ktorá je taká možno čerstvá novinka, lebo a, Súdny dvor Európskej únie práve rozhodol o tom, že pri elektroautách, ak sa vznietia počas možná aj nabíjania a spôsobia nejakú škodu tým pádom. Takže teda, či je to kryté z povinného zmluhného poistenia, alebo nie. No ešte predtým ja si myslím, že my sme možno mohli vysvetliť, že čo to je teda povinné zmluné poistenie alebo PZP?
1: Tak ako si povedal, ide o povinné zmluhné poistenie. To znamená, že každý majiteľ, či už motorového vozidla, pri alebo návesu je zo zákona povinný si toto poistenie uzatvoriť.
0: Tak a keď sa povieme, že teda, alebo ono to asi kryje nejakú škodu, na, ale nie na mojom aute.
1: Nie, kryje to práve škodu na uh, aute druhej osoby. Takže vlastne uh, my sa nejako zbavujeme tej zodpovednosti, že to budeme musieť platiť z, vlast, z vlastného vrecka, ak spôsobíme nejakú nehodu, škrabanec, alebo proste... Alebo na zdraví nejakú, nejakú škodu. Zdraví. A tak.
0: Dobre, a tá, táto škoda môže byť v nejakých výškach. Čiže len tak možno v krátkosti, uh, aké je to krytie, ktoré tam musí klient mať a to, do akej veľkej škody je vlastne krytý?
1: Jasné. Tak, základné limity sú dané európskou legislatívou a ide o 5,24, respektíve 1,05 milióna eur. To sú úplne základné krytia. Klienci však môžu zatvoriť aj rozšírené krytie, vyššie krytie, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú až do niekoľkých desiatok miliónov.
0: Tak a ja by som inak povedal, bo ono, zase keď si tak zoberiem, že, že 5 miliónov, na zdraví, alebo 1 milión. Škoda, že to sú strašne teda vysoké sa sumy. To veľa. Presne, presne, na to naražám. Na druhej strane, ono ako... Boli aj prípady, keď sa slovenskí vodiči s tým stretli a bolo to práve v zahraničí, kde teda buď spôsobili škodu na zdraví a jednoducho... A to, to bol konkrétne príklad. Jedna pani, ktorá bola zrazená, tak jednoducho musel jej, musel aj potom povišť na vlastne vyplácať dlhodobo škodu, lebo teda ostali aj nejaké trvalé následky. Alebo potom to bol v Rakúsku náraz kamióna do, slovenského kamiona do, do vlaku, ktorý bol ale teda historicky. Čiže tým pádom tam tá škoda naozaj išla zhruba do nejakých stoviek tisíc eur. Čiže nie ano. je to na škodu. V
1: takom prípade musia tie naše veľké Milióny, čo sa nám zdajú veľa stačiť a práve na to slúži vlastne to rozšírené krytie, kde to je ešte o niečo viac. Čiže vieme sa, hlavne keď cestujeme do zahraničia, alebo máme povolanie, ktoré si vyžaduje teda častú cestu do zahraničia, radšej poistiť na tie vyššie rozšírené krytia. Tak,
0: moť si to vedia lepšie vysúdiť. Určite, áno. A potom už aj odpoisteľni. Dobre, pozrime sa ešte na to, lebo teda tu sme hovorili o tom úplnom základe, Čo ešte všetko ľudia majú, keď majú zmluvu PZP, povinného zmluveného poistenia? Čo ešte majú krytie? PZP je
1: hlavne ten základ, to sme si povedali, je to vlastne krytie škôd na zdravia na majetku. Ďalej si tam klienti vedia pripoistiť sklo, úraz, batožinu, asistenčné služby alebo nejakú právnu pomoc.
0: Ale Ale toto už sa týka práve ich samých.
1: Áno. To... Toto už je
0: škoda, ktorá akoby škoda alebo, alebo pomoc, ktorá vlastne vznikne im ako klientom, nie tej tretej strane.
1: Áno, to je už niečo také, čo si vedia trošku tak namodulovať pre seba. Je to vlastne, je to rozdiel oproti tomu, ako to možno niekedy vnímali v minulosti, že naozaj PZPčko si každý hneď odbavil na počkanie a nič viac neriešil. Takže to sú vlastne také pripoistenia, ktoré sú vhodné... Um ktoré nám vytvárajú také mini poistenie a tým pádom si viem ochrániť aj svoj majetok, nie len teda škody na druhom vozidle.
0: Tam keď si spomenula to mini poistenie, ale tam by mali byť ešte aj teda ďalšie, ďalšie niektoré rizika, čiže čo tam ešte vlastne nájdem v rámci toho PZP, a možno to neponúka každá poistenia, to je tiež pravda, ale teda čo sú také tie, že potom z toho vlastne vznikne mini
1: Ďalšie pripoistenia, ktoré už tak akože komplexne uzavrú ten náš pojem mini poistenie, poistenia, ale stále je toto PZP, je napríklad krytie pred živoľnou udalosťou, alebo pred krádežou, vandalizmom, prípadne stretov so zverou. Treba si tam ale uvedomiť, že ak pri PZP mám takéto pripoistenia, tie limity nemusia byť dostatočne vysoké. Takže stále to havaríne netreba úplne odpísať, pretože pri havarínom poistení získam plnohodnotné poistenie svojho vozidla.
0: No to som ťa práve chcel doplniť, že teda už e, v tom havarínom poistení klasickom naozaj to krytie môže byť úplne komplexné a teda aj, aj celá, celé moje auto je vlastne kryté nielen, nielen na čiastkový limit, ale čo sa často stáva je práve to, že odletí nejaký kameň či už od protidúceho auta alebo od auta predo mnou a spraví mi takú najprv ďobku a potom mi praskne celé čelné sklo, tak toto môže byť práve to, čo by si klienti teda mali poistiť e, ktorí nemajú havarijné poistenie, tak práve v PZP.
1: Áno, na to je úplne ideálne PZP, že si môžem vybrať iba tých pár pripoistení, ktoré sa mi zdajú byť vhodné.
0: Tak aj vlastne na staršom aute. Určite. To, čo sme slúbili na začiatku, čiže ja by som sa, ja by som sa k tomu vrátil, a tak to vlastne to rozhodnutie Európskeho súdneho dvora teda hovorí o tom, že vozidlo alebo tá prevádzka vozidla sa berie aj v prípade, že teda je len nabíjane v garáži alebo je zaparkované dokonca, a vlastne došlo by k nejakému napríklad skratu alebo k niečomu na elektrickej baterii, ktorú je poháňané, tak vlastne aj v takomto prípade teda by uh, bolo hradené, hradená tá Škoda z PZP a tam už potom naozaj, keď sa vrátim k tým limitom, čiže pre elektroauta možno fakt sa oplatí mať vyšší limit, lebo môže zhoreť celý panelák. Čiže to, toto je jedna z vecí, na ktorú by práve mali myslieť, či už sprostredkovateľia, uh, či už klienti, alebo teda možno aj poisťovne.
1: Takže určite sa nám hodí v tomto prípade to vyššie krytie, ako si spomínal, ale zase závisí od toho, v akom sme štáte. V takom Nemecku, myslím, majú zo zákona, že jednoducho nemôžu elektromobil parkovať v uzavretej garáži alebo v podzemí, kde práve takéto obrovské škody potom môžu vzniknúť, keďže tieto elektromobily majú tendenciu samovznietenia, problémami s horením a podobne. Takže treba vedieť aj v ktorej sme krajine a že či mi to bude plnené a kde zaparkovať.
0: A dáva si pozor vlastne na to, lebo keď tým pádom zaparkujem v podzemnej garáži v krajine, kde nemám nemal, parkovať, tak je tam otázka, že ako to vlastne PZP bude potom plniť. Čiže... čiže...
1: Vyhneme sa problémom, ak budeme vedieť, kde treba parkovať. Tak,
0: a touto informáciou, ja som chcel nejako viac pozitívne, ale teda touto informáciou by sme mohli uzatvoriť tému povinného zmluvného poistenia, čiže verím, že ste sa dozvedeli, čo to je, na čo je toto poistenie a uvidíme sa na budúce s Luciou. A s Ďakujeme.